0: Bienvenidos a Salud Conciencia, un podcast de El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz, soy periodista de la sección Ciencia del Diario y quiero darte las gracias por acompañarnos una semana más. En este podcast te traemos todo lo que tienes que saber sobre dos temas tan importantes para tiempos como los que estamos viviendo y esos temas son la salud y la ciencia. Entonces, sin darle más vueltas, aquí comienza un episodio más de Salud Conciencia. Estás escuchando Salud Conciencia Lo que tienes que saber Resulta que el perreo puede ayudarte a mejorar la memoria Espera, espera, espera Deja que te cuente de dónde viene esta noticia Te la cuento toda y verás que me vas a entender ya se sabía que las clases de baile de ritmos latinos son un gran ejercicio, pero una nueva investigación sugiere que aprender estos complejos pasos pueden ser útiles para que las personas mejoren su memoria. El estudio se llamó BAILAMOS, que son las siglas de Balance and Activity in Latinos Addressing Mobility in Older Adults, perdón en inglés, realizado a más de 300 hispanohablantes a quienes se les ofreció un programa de baile latino durante cuatro años en 12 diferentes lugares de Chicago. Luego de ocho meses de clases, los investigadores encontraron a través de evaluaciones una mejora significativa en las puntuaciones de memoria de trabajo de los participantes. La memoria de trabajo es un tipo de memoria a corto plazo que se utiliza para recordar pequeñas cantidades de información mientras participas de otras tareas cognitivas. Ahora, ¿por qué creen los investigadores que esta estrategia funciona? Por varios motivos, pues porque hace que las personas pasen más tiempo activo, pero también por la música que suena, los estilos de baile intrigantes o por la actividad aeróbica, que se ha demostrado previamente que mejora el rendimiento cognitivo. Hay que recordar que una clase de baile, uno de estos ritmos, sea salsa, merengue, bachata o hasta perreo, uno aprende una variedad de pasos y luego necesita recordarlos para convertirlos en secuencias. En Estados Unidos, donde se realizó el estudio, cerca del 12% de hispanos de la tercera edad viven con un diagnóstico de Alzheimer. Los investigadores calculan que ese número se incrementará en 832% hacia el 2060. Esta noticia la tomé del flamante podcast diario, Algo que no sabías de mi amigo, el periodista y filósofo argentino Tomás Balmaceda. El tema de la semana. Mucho se ha hablado sobre la necesidad más bien sobre la urgencia, que tenemos como país de contar con una mayor cantidad de PhD. Claro, como parte de una estrategia mucho más amplia, porque no solo es un tema de tener más doctores en el Perú para mejorar en ciencias, ¿verdad? En ese camino hay un tema que es clave y tiene que ver con contar con un mecanismo que permita no solo registrar a quienes se identifican como investigadores científicos, sino hacerles un seguimiento sobre su producción. Es decir, qué tanto conocimiento están creando. Para eso, en el Perú tenemos un registro especial, pero que ha sufrido ciertos cambios en los últimos años. Y para tratar de entender mejor sobre cómo están organizados y cuál es la utilidad de este tipo de registros, realicé la entrevista que vamos a escuchar a continuación. Y hoy quiero que me acompañen a conocer un tema del que de repente hemos escuchado a algunas personas hablar eh, como que de refilón. Eh, tenemos idea que existen estas instancias, pero no conocemos mucho en, en detalle de qué se trata. Les voy a poner la cosa bien clara. Hace algunos días, en eh, las redes sociales de Percy Maita, que es director de investigación de la Universidad Científica del Sur, eh, vi una publicación felicitando a uno de sus estudiantes, a uno de los estudiantes de la universidad, porque había logrado una clasificación dentro de, eh, del RENACID. Es un registro de investigadores Aquí en el perú y aparentemente estaba en un nivel bastante eh, digamos estaba bastante bien ubicado en un lugar en donde muy poquitas personas están eh, están clasificadas pese a que todavía es estudiante entonces eso me llevó a eh, recurrir justamente a percy para que nos explique un poquito cómo es que está organizado este tema de la clasificación de los investigadores, de la gente que investiga en ciencia en el Perú Para entender un poquito más cómo, cómo es que, que, que está esto organizado, cómo es que funciona Y cuál es la finalidad de este tipo de, de, de registros y de clasificaciones Así que estamos con Percy Maita Tristán, director de investigación de la Universidad Científica del Sur Para conversar un poquito más sobre eso ¿Cómo estás Percy? Gracias por, por, gracias por aceptar la invitación
1: Buenas noches Bruno y, y bueno, la orden
0: eh, a ver, aquí tengo justo tu publicación que dice así, ¿no? Felicitaciones Diego Chambergo, estudiante de Medicina de la Universidad Científica del Sur, que ha sido clasificado como investigador Renacit nivel 2. A la fecha, solo 93 personas han logrado ese nivel de clasificación sumado a los 30 nivel 1 y 37 nivel distinguido. Es el estudiante de pregrado con mejor, cali con mejor calificación a la fecha. Los pocos clasificados han sido de nivel 6 o 7. Primero que nada, cuéntanos, o explícanos, o ayúdanos a entender un poco más qué cosa es el Renacit y para qué sirve.
1: Bien, uh, primero es que, y, y de repente no, nos vamos a acordar con algunos casos emblemáticos que han pasado en pandemia, por ejemplo, cuando se difundió el caso de Cuyubamba, eh, una persona que decía ser científico, y luego descubrimos que no lo era, y en general también pasó mucho con los investigadores de universidades que decían que eran científicos o investigadores pero era más como una usanza, ellos se autodenominaban científicos, entonces ya desde varios años atrás, eh, con la gestión de Gisela Orgeden con CITEC se creó el REGINA que era el Registro Nacional de Investigadores entonces ahí eh, evaluaban la producción científica de las personas, es decir, cuántos artículos de de investigación habían publicado en revistas científicas indexadas cuántas patentes habían generado sus grados académicos las tesis que asesoraban y a partir de ahí daban un puntaje y en ese tiempo aquellos que pasaban de 30 puntos los calificaban como investigadores en regina
0: Percy, Percy. entonces digamos dando un pasito más atrás para que quede bien en claro el concepto digamos que este registro el anterior que se llamaba regina lo que trataba era de eh, digamos, poder identificar quiénes realmente eran eh, científicos, ¿verdad? A partir de no solamente los estudios hechos, no solamente de las asesorías o trabajos eh, presentados, sino a través de, digamos, un, un montón de otras cosas que son las que este, caracterizan a alguien que se pueda llamar científico, ¿verdad?
1: Sí, porque un investigador tiene justamente parte de su labor es generar conocimiento. ¿Un científico es, no
0: es lo mismo que un investigador?
1: En realidad, sí. O sea, un investigador científico, okay. para ser precisos, este, justamente lo que hace es generar nuevo conocimiento. Y este nuevo conocimiento se va a transparentar a través de publicación de artículos científicos en revistas indexadas o a través de productos de patente o ganar proyectos. Entonces, eh, había que generar una cantidad de producción científica para poder ser calificado como investigador científico.
0: Entonces para que sí, quede claro, yo no soy, para que quede claro, yo no soy científico solo porque he estudiado una carrera de ciencias o porque eh, en mi en, en mi grado este es, eh, dice ciencias. No, no, eso, eso no me hace un científico O sea, yo por ejemplo que he estudiado ciencias de la comunicación y Mi título dice Licenciado de ciencias de la comunicación Eso no me hace un científico
1: Sin duda, y de hecho muchas personas que inclusive Han hecho doctorado No logran tener esta calificación Porque no han demostrado
0: Generar nuevo conocimiento Ok, entonces ya tenemos eso claro Si yo, gen, si yo eh, Produzco eh, Trabajos o, perdón Reformulando, si yo lo que produzco ayuda a generar nuevo conocimiento, Si sí me puedo considerar un científico entonces. Y
1: tener en cuenta que hay investigadores científicos reconocidos de todos los campos, no solamente de las tradicionales ciencias o ingenierías, sino también de las ciencias sociales, de las humanidades, de las artes, también hay reconocidos como investigadores científicos. Solamente había una categoría, ¿eres o no eres? Entonces el siguiente paso que tocaba era generar niveles, pero ahí hubo una desviación, porque se creó y hace un tiempo, podían escuchar que los investigadores nos decían que éramos María Rostorowski o Carlos Monge con algunos niveles.
0: Eso fue, ya, eso, eso lo hizo en el CONCITEC bajo la presidencia de Fabiola León Melarre, que creó estas esta clasificaciones, ¿no?
1: Sí, y eso en realidad para muchos miembros de la comunidad científica fue un gran error.
0: ¿Qué cosa era lo que buscaban estas clasificaciones? Ya se, ¿Todavía se llamaba Regina en ese momento o ya había cambiado de nombre? Era Regina, ya
1: pasó a Renacid y con estas denominaciones de Rosworowski, monje y con niveles.
0: Que digamos que el nombre de, 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 estos, de estos personajes que están estrechamente ligados al tema de la investigación científica, eh, lo que daba era eh, digamos, categorías
1: Sí, categorías, pero eran con epónimos, o sea, en realidad uno no quiere que le pongan un epónimo, uno quiere saber su nivel, y podían haber personas que eran la categoría Rosworowski, que la única diferencia era que no tenían doctorado, que tenían mayor producción que los que estaban en el lado de Monge que su única diferencia era que tenían doctorado Esa clasificación además no permitía que estudiantes o personas sin un título Puedan eh, estar dentro de la clasificación de investigadores.
0: O sea, le, le daba un poquito más de peso a el tema. A tener Academia. doctorado
1: más que a la producción. Y de hecho. Otro de los problemas que tenía la clasificación es que contrabandearon un montón de revistas que no tenían una calificación adecuada.
0: Que, que ese fue también un, un tema de discusión hace, hace algún tiempo que era claro, que un montón de investigadores empezaron a publicar en revistas que no estaban consideradas como que de alto impacto, creo que es el término adecuado, o, o revistas digamos que son... ...relevantes dentro del mundo de la ciencia... ...sino que empezaron a publicar en revistas... ...vamos a, a decirlo en el término más común... ...chambría... ...en <ríe> no, sí, las más, que... la más misias, ...simplemente para cumplir con el, con el requisito.
1: De hecho sí, eso fue importante ¿por qué? Porque como se compensó revistas de baja calidad... ...hay que correr una revista científica tiene un proceso... ...de doble check, por decirlo... ...lo revisan los editores que son investigadores destacados pero luego este contenido pasa a otros investigadores que revisan y dan un veredicto. Y en el camino se detectaron lo que llamamos, eh, se llaman de vistas predadoras o carroñeras, que no tienen este proceso, sino más bien que cobran por publicar por lo bajo, o a veces muy explícitamente, y personas que no hacen bien la investigación o que son engañadas por estas revistas, publican allí y lograban acceder a estas clasificaciones en una forma media rara. Entonces, eh, justamente se planteó que esto se cambie y luego viene esta clasificación actual de investigador Renacido, donde ya estas revistas de menor calidad fueron quitadas de la calificación.
0: Pasamos de, de una clasificación general que tenía Regina originalmente a esta clasificación, Pasarovsky, Monje, a qué tipo de clasificación que es la que tiene el Renacido ahora.
1: Ahora, el, el renacita actual es la normal evolución que esperábamos del Regina. Es decir, he, he, hemos vuelto al cauce original. Esta distracción de Monje Rosboroski ya se pierde y volvemos a la idea original, que era que según tu mérito y los puntajes transparentes que puedes alcanzar, vas a tener un nivel. Entonces, actualmente eh, el sistema de Renacid tiene ocho niveles ocho niveles que van desde el nivel 7, que es el más bajo, que adicionalmente en esta nueva clasificación ya pueden incluso estudiantes o personas con perfil técnico poder entrar también en el
0: sistema de Renacid porque lo que importa es su producción científica. Importa más la producción científica, como decíamos al inicio, la creación de conocimiento más que el, el grado académico en el momento en el que estás produciendo ese conocimiento.
1: Exactamente. De todas maneras, el grado académico también es parte de los puntajes. Es decir, podemos tener desde un punto para aquel que es un estudiante o hasta 10 puntos que alguien que es doctor. Y luego tenemos puntos por la producción científica, por los artículos y la calidad del artículo, porque las revistas también se categorizan según qué tanto impacto tiene.
0: Si yo como investigador publico en una revista que sea de muy alto impacto ¿Voy a tener eh, una, una calificación mayor?
1: Cada artículo que publicamos Tiene un puntaje uh -huh. Entonces si publico en revistas de muy alto impacto Tengo cinco puntos Pero si publico en revistas de menor impacto eh, Indexadas en Scopus o WoS, Tengo hasta dos puntos okay. Y si ya publico en revistas locales de cielo Solamente un punto Y además tengo puntaje Si produzco libros Además tengo puntajes y produzco patentes. Entonces, eso también me ayuda a, a, a ganar puntaje. Y mi última forma de obtener puntaje es por asesoría de tesis.
0: Claro, pero de todas maneras, digamos que se está incentivando a que el, el investigador trate de tener un nivel más alto a partir, reiteramos una vez más, a partir de la generación de contenido, perdón, a partir de la generación de conocimiento que pueda, que pueda lograr utilizando cualquiera de estas alternativas, cualquiera de estas herramientas.
1: Así es. Entonces, bajo este puntaje, lo que se requiere para poder llegar al nivel 7, que es el, el, el punto de partida, es 10 puntos para arriba. Y de así tenemos creciendo desde el nivel 7, 6, hasta el nivel 1, que requiere más de 160 puntos.
0: Claro, eso es a lo que te referías con que otros estudiantes que están en la clasificación normalmente están en el 6 o en el 7, pero en el caso del, del muchacho que tú habías mencionado, él está en el nivel 2. O sea, en realidad está en un nivel bastante, bastante alto para un estudiante de pregrado Sí, sin duda,
1: o sea, es, es, es un caso excepcional en realidad Y el nivel más alto de todos se llama investigador distinguido Ese es sobre el 1 Sobre el 1, o sea, hay del 1 al 7 y, y sobre hoy ellos hoy. está el investigador distinguido que tiene más de 200 puntos Okay. y además le piden un requisito adicional que es lo que llamamos H-Index que se pide que sea mayor de 10 un poco para explicarlo en simple un H-Index de 10 significa que ese investigador tiene por lo menos 10 artículos cada uno de ellos con 10 o más citas es decir, la cita es importante porque es el reflejo que otros investigadores del mundo han utilizado ese conocimiento para generar nuevo conocimiento.
0: Claro, no, no las citas que yo estoy usando en mi investigación, sino que mi investigación haya sido citadas en, citado, citada en, otra, en otras investigaciones. En otras ¿no?
1: investigaciones, en revistas
0: de ese nivel, en esa base okay. de datos. O sea, que yo he servido, como tú dices, que mi investigación ha servido como una fuente veraz y, y de, de utilidad para artículos que se han publicado en revistas de muy alto impacto. Sí, a la fecha tenemos solamente 37
1: investigadores con ese nivel distinguido.
0: Percy, te, te agradezco hasta ahora, nos has podido explicar, creo que de manera, una, de manera bastante sencilla, cómo es que se ha ido construyendo a lo largo de los años este registro de investigadores aquí en el Perú. Más o menos creo que ya entendemos cómo es que funciona. Cuéntanos por qué es importante que exista un registro de este tipo aquí en el país?
1: La primera y más básica es justamente para saber quiénes y cuántos son investigadores. De hecho, uno de los indicadores para ver eh, competitividad país tiene que ver justamente con cuántos investigadores por millón de habitantes tenemos. Entonces, eh, para justamente identificar cuánto es la masa de recurso humano que cuenta un país para generar nuevo conocimiento. Entonces, un punto primero es eso, o sea, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿En qué instituciones? ¿En qué investigan? Entonces, lo primero saber es que haya una forma de clasificarlos. Ese es un primer paso. Lo otro tiene que ver con, con lo que viene, que está ahorita medio parado por, con esta discusión de si hay ministerios de tecnología y no, pero está en camino eh, el proceso de la ley de la carrera del científico. Entonces, evidentemente, para que haya una ley de carrera de científico en el país, tiene que haber una identificación de quiénes lo son, qué niveles tienen, porque es una forma de medir cómo yo voy a impulsar para que ellos sigan
0: creciendo. Entonces, en realidad es una herramienta bastante útil para que la población en general también sepa quiénes son los que están haciendo ciencia.
1: Y, por ejemplo, hoy para el licenciamiento de medicina nos piden un dato importante. Por ejemplo, un indicador para el licenciamiento de medicina es que el 5% de los docentes que enseñan en una Facultad de Medicina sean renacidos clasificados. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo enseñar ciencia en una universidad si no tengo investigadores?
0: Docentes investigadores. Exactamente.
1: Entonces eso también sirve, porque justamente ya no es aquella persona que se autoproclama investigador. No, tiene que ser clasificado y de hecho sirve para las métricas de las universidades y para el proceso de licenciamiento.
0: Claro, y no es el tema de que no, yo sí he publicado, sino que haya una manera de verificar que efectivamente has publicado, publicado que qué has publicado y dónde has publicado exactamente y aparte los niveles
1: permiten justamente poder evaluar a todos en similar sin embargo si sí hay, hay un detalle que, que probablemente sea una mejora a futuro y es que la dinámica de producción de conocimiento es diferente según campo de conocimiento, es decir es mucho más fácil para alguien que viene de las ciencias físicas, de las ciencias biomédicas, publicar más y llegar a un nivel así, por eso el caso de nuestro estudiante de medicina, Diego. Pero es mucho más complicado que esto suceda en campos de las humanidades, de las artes de las ciencias sociales, donde el ritmo de producción es mucho menor.
0: Por como está construido es que se hace un poquito más complicado para, para esta, este tipo de, de otras ciencias.
1: Exactamente, probablemente lo que vaya a futuro es que haya una forma de... De diferenciar los puntajes de los niveles Según campo de conocimiento Podría ser un avance futuro
0: ¿Qué, ¿Qué necesitaríamos para que cada vez haya Más, más científicos en, en, en este registro?
1: A ver, lo, lo primero es que Justamente cuando se crea el registro Ha habido un crecimiento continuo Del número de investigadores en el país ¿Por qué? Porque ya había una forma de evaluar Y ya nadie era como que se autoproclamaba científico Sino que había una forma de medirnos Entonces esto, esto es una de las políticas que ha ayudado mucho en el crecimiento de la producción científica en el país. ¿Por qué? Porque antes los investigadores o los docentes universitarios publicaban en revistas de bajo nivel o no se preocupaban estar en otra, en otra dinámica de producción. Esto ha cambiado y ayuda al nivel de clasificación. Pero evidentemente para tener más científicos en el país se requiere apoyo, es decir, Primero, que los programas de doctorado, que es el escenario natural de formación de investigadores, tenemos, solemos tener becas para que un estudiante peruano se vaya al extranjero, pero la mayoría de programas de doctorado en el Perú eh, se los financia el propio estudiante, que es una persona que tiene que estudiar y trabajar. Por tanto, no se puede dedicar a tiempo completo a investigar porque él tiene que pagarse el doctorado. Entonces no tenemos un sistema de becas doctorales para las universidades peruanas y ahí es un problema porque justamente el núcleo de los equipos de investigación son los estudiantes doctorales El otro problema que tenemos son las plazas para los investigadores, porque justamente al no haber plazas para investigadores, ¿cómo las instituciones retienen a estas personas? Y esto tiene que ver tanto con institutos públicos de investigación, que es donde están los investigadores, que no tienen plaza per se de investigador, y luego están las universidades, entonces, Sí es importante estas políticas como, como la de licenciamiento en medicina que exige un porcentaje de investigadores en la universidad, eh, si sí es importante por ejemplo que a las universidades nos miden con el 25% de docentes a tiempo completo basados en el total de docentes cuando lo mejor es cuántos docentes a tiempo completo tienes en función de la cantidad de alumnos matriculados que tienes entonces de esa forma tenemos, tendríamos mayor cantidad de plazas para docentes que son investigadores en las universidades y por tanto mayor generación de conocimiento.
0: Yo reciclo. Puede parecer que son los residuos más sencillos de segregar y disponer para el reciclaje. Sin embargo, hoy vamos a repasar rápidamente algunos tips para asegurarnos que estamos haciendo bien el proceso del reciclaje de papeles y cartones. Por ejemplo, es recomendable tener un lugar fijo en la casa para que el proceso de la separación del material sea mecanizado. El jardín, el patio o incluso hasta una esquinita en la cocina estaría genial. Si pones todo ese material en una bolsa de papel un poco más grande o una caja de cartón para tirarlas a reciclar todo junto, te ganas otra estrellita. Recuerda que todo ese material debe ir a los contenedores de reciclaje azules. ¿Qué más puedes tirar ahí? Cartones, cajas de envases, folios, periódicos, revistas sobres sin plásticos. No échese de esos tachos papeles encerados o parafinados, papeles de fax, autocopiativo o de calca, papel tisú, platos, tazas o vasos de este material. Y te dejo algunos consejos finales. Como el tamaño suele ser un problema, sobre todo para el cartón, es mejor plegarlos para introducirlos de forma más sencilla en el contenedor de pasada que ocupan menos espacio. Otra. Es clave de retirar todos los precintos plásticos, grapas o cualquier elemento presente en el papel o el cartón, ya que podrían dificultar el proceso de reciclaje. Y finalmente, también hay la posibilidad de que puedas aprovechar los cartones para hacer manualidades. De esa manera, reciclas, reusas y de pasadita puedes relajarte un poquito haciendo este tipo de actividades. El porta retrato. Esta semana tenemos en el porta retrato a Carlos Monge Medrano. ¿Quién es él? te preguntarás. Es un personaje muy importante de la ciencia y la medicina peruana y hoy te vas a enterar las razones. A inicios del siglo pasado, en 1904, ingresó a la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tras conseguir el título de médico cirujano, Monge continuó estudiando en la Escuela de Medicina Tropical en Londres en 1912. En su etapa de estudiante ganó varios premios... Luego, de vuelta en el Perú, se desempeñó como catedrático universitario. Tuvo su doctorado en medicina, fue jefe de clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos, así como jefe del pabellón número 2 del Hospital Arzobispo Loaiza en 1925. Fue también rector interino de San Marcos de 1945 a 1946 y dirigió la Escuela de Altos Estudios de esta universidad de 1946 a 1957. Como estás escuchando, Monje Medrano tuvo una carrera académica muy destacada, pero está en nuestro portarretrato por otro motivo. Carlos Monje Medrano descubrió el síndrome clínico del mal de montaña o soroche crónico y también fue el primero en describir sus síntomas y cómo se desarrolla la enfermedad. En 1928 publicó el resultado de sus investigaciones y las de sus colaboradores en el libro titulado La enfermedad de los Andes, un valioso aporte al campo de la medicina. Es por eso que desde 1929 a esa afección se le empezó a denominar la enfermedad de monje, gracias a una propuesta hecha por el decano de la Facultad de Medicina de la Sorbona. En 1931, monje le sugirió a las autoridades de San Marcos crear el Instituto Nacional de Biología Andina, del cual, por supuesto, fue director en 1934. A lo largo de su carrera participó representando al Perú en múltiples conferencias y congresos y en 1947 fue designado como delegado del gobierno peruano ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en México. Además, fue presidente de la Academia Nacional de Medicina, miembro de la Sociedad Americana para el Progreso de la Ciencia y miembro honorario de la Academia de Medicina de Buenos Aires. También fue profesor honorario de la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad de Cochabamba, en Bolivia. Carlos Monge Medrano recibió múltiples condecoraciones, la Orden de la Legión de Honor de Francia, Gran Oficial de la Orden del Sol en el Perú, Comendador de la Orden del Cóndor de los Andes en Bolivia, entre otros títulos honoríficos. En cuanto a su producción científica, Carlos Monge Medrano publicó más de 150 textos científicos sobre medicina, parasitología, biología, patología andina, antropología e historia. Rosario Médico Patología. Muchas veces usamos esta palabra como sinónimo de enfermedad, pero ¿es lo correcto? Aunque la definición es amplia, en estricto, una patología o la patología incluye el análisis macro y microscópico de muestras quirúrgicas o de biopsias, así como el análisis de muestras citológicas o celulares. Es decir, la patología estudia los trastornos anatómicos y fisiológicos de los tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas y signos a través de los que se manifiestan las enfermedades y las causas que las producen. Entonces, patología no es lo mismo que enfermedad. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Salud Conciencia, este nuevo podcast del comercio que busca llevar información de utilidad a toda la población en momentos en los que es indispensable estar bien y mejor informados. Te espero la próxima semana para seguir hablando de Salud Conciencia. Esto fue Salud Conciencia. Comercio Podcast